Aleluya. Qué bueno estar a través de nuevo en nuestra iglesia. Aleluya, como ustedes saben. Primeramente quiero darle gracias a Dios y gracias a la iglesia. Gracias por sus oraciones. Eh, estuve en el hospital como, uno, como una semana, eh, dos semanas atrás. Eh, estaba, estaba pasando por un poquito de enfermedad ahí, pero estamos. Me siento mucho mejor, gracias a Dios. Me siento mucho mejor, me siento más fuerte, me siento más comiendo mucha sopa de pollo, gloria a Dios. Pero usted sabe que hay momentos en la vida que todo está bien y de momento algo pasa. ¿Cuántos saben eso? Hoy todo está bien, todo está bien y de momento uno se enferma, lo que sea. Pero yo siempre he dicho que a donde el Señor te envíe, ahí tú tienes que ministrar. Y cuando caí en la semana en el hospital, yo dije, bueno, Señor, ¿será que tú tienes algo diferente para, para mí aquí? Si yo empiezo a ministrar a las enfermeras, a los doctores, y hay que orar por los doctores, hay que orar por las enfermeras, amén. So, cuando yo caigo en el hospital, ya dice, ay, ya viene el reverendo Nieves. Porque sabe, dice, conoce a Cristo, arrepiéntate aquí mismo. <risa> Gloria a Dios. Pero me alegro estar en la casa del Señor en este día, porque Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia. Estoy muy agradecido a Dios. Amén. Estaba pensando, hoy vamos a hablar sobre algo que mucha gente no le gusta en hablar y quiero hablar un poquito de, la, de muerte. Oh, no, no piensa nada. El título de este mensaje de hoy es El Señor da vida a los muertos. El Señor da vida a los muertos. Mi esposa no sabía lo que yo iba a hablar, pero ella estaba cantando sobre, sobre nuestro Señor, cómo Él nos da vida espiritualmente, vida eterna, aleluya, y, y me quiero enfocar en eso en ese día, amén. Pero antes de leer la Escritura, déjeme compartir, como tengo que caminar, porque yo tengo que caminar, gloria a Dios. Escuché la historia de, de un papá, y el papá llegó a la casa y cuando llegó a la casa la esposa dice mira tú tienes que hablar con Zoe Zoe era la niña una niña de tres añitos habla con ella porque está llorando 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 por favor háblale a nuestra hija y dice ¿por qué? ¿por qué tengo que hablar? ¿qué anda pasando? es que su, su mascota murió su tortuga murió y está bien triste háblale háblale el papá va y le habla a su hija Zoe ¿qué pasó? ay papá es que perdí mi tortuga está muerta no se mueve nada está muerta hija no te preocupes en la vida Dios no da vida y no da parte del proceso es la muerte so, no llores hija no llores pero y la nena seguía llorando es que el papá perdí mi mascota favorita me caigo ay, ay. y empieza a llorar y él dice, pues ¿sabes qué vamos a hacer, Zoe? Vamos a hacer una funeral bien especial. ¿Una funeral? ¿Qué es una funeral, papá? Yo no sé lo que es una funeral. Y el papá dice, bueno, déjame explicártelo. Una funeral es que cuando muere una persona, cuando muere algo, nosotros celebramos. Es una celebración. Es como que fuera un cumpleaños, un cumpleaños. ¿Y sabe lo que vamos a hacer, Zoe? Lo que vamos a hacer, Zoe, vamos a hacer, vamos a hacer como un cumpleaños. Vamos a celebrar la vida de la tortuga. Ay, qué bueno, papá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como un cumpleaños. Vamos a tener helado, vamos a tener pastel, vamos a tener este chocolates, vamos a traer una piñata muy linda que voy a ordenar de allá de Distrito Federal de México. Aleluya. Y vamos a celebrar. Y quiero que invite a todos tus amigos del vecindario. Ah, sí, papá, ok. Voy a invitar a todos mis amigos y mis amiguitas. Sí, está bien. De momento que la tortuga estaba en la cajita. Y de momento que escuchan un ruido. Y miran la caja así. Y se nota que, que la tortuga como que se está moviendo se está moviendo y de momento Zoe la niña de tres años el papá está mirándolo así oh oh y la tortuga se empezó y sacó su cuello así y empieza a comer pedacitos de manzana come que come que come la niña miró al papá y el papá no sabía qué le iba a decir a Zoe no se le dice papá 
Y la nena mira, mira al papá. Dice, papá, matémoslo. Porque ella quería celebrar, quería celebrar. Así son los niños, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaba más pendiente en la fiesta, en la celebración. Pero hoy vamos a hablar sobre la muerte. La muerte es algo que muchas iglesias no les gusta hablar, pero yo quiero hablar un poquito. So, póngase de pie rápidamente, aleluya. ¿Usted sabe que reírse es medicina? Yo no sé de usted, pero yo me tengo que reír todos los días. Ya mi esposa me dice, ya. Mi esposa me mira, se empieza a reír y dice, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Yo lo hago reír a ella. Para, para que haya sanidad, sanidad. Mira, Romanos capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a empezar en el verso 12 al 17. ¿Por qué hacemos esto, hermano? Por reverencia a nuestro Señor. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es, 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 es por Dios. Y es algo que nosotros tenemos que dar respeto y reverencia. Y eso es algo que se ha perdido mucho en las iglesias. Y a mí me pueden llamar tradicional, me pueden llamar legalista, me pueden llamar lo que me quieran llamar. A mí no me importa. Lo más importante es lo que me llama el Señor a mí. Amén. Romanos capítulo 5, verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Diga, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Vamos al verso 15. Pero la transcripción de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transcripción de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con, la, con las consecuencias del pecado de Adán el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado pero la dádiva de aquel que, la, que lleva la justificación tiene que ver con la multitud de transcripciones vamos al 17 pues si por la transcripción de solo solo hombre reinó la muerte como mayor razón los que reciben la abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo Aleluya Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Padre, yo sé que yo no soy mejor que nadie, solamente soy una pajita por un tiempo, y un día tú me llamarás para estar contigo para la eternidad. Y ahora yo te digo, te pido, Padre, ayúdame, dame las palabras para poder comunicar tu palabra, porque lo que cambia el corazón de cada ser humano es tu palabra. Aleluya, tu palabra que fue que es santa tu palabra que transforma tu palabra que cambia aleluya tu palabra nos da vida eterna aleluya y aquí estamos para adorarte y glorificar tu nombre en el nombre de Jesús amén Señor y amén dígale a alguien que está a su lado dice pon atención dígale pon atención aleluya pueden tomar su asiento aquí vemos hermano que el apóstol Pablo está hablando sobre la muerte pero hay diferente tipo de muerte hay la muerte que todo el mundo nos, todos nosotros un día vamos a morir aunque tú seas lindo aunque tengas ropas lindas zapatos lindos botas rancheras lo que sea todos nosotros vamos a morir todos nosotros 
Pero acuerdo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, lo que está hablando es que hay también una muerte física, una muerte física. Eso es algo que todo el mundo, sea rico, pobre, educado, o si eres una persona que no tenga educación, no importa de qué país usted venga, no importa si eres cristiano o si eres de mundo, todo ser humano tiene que morir. Y yo sé que es duro para comprender eso. Estaba, eh, estaba haciendo diferentes cosas. Estuve, eh, esta semana fui, estaba en Minnesota. Estuve, mi hijo se graduó del colegio, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por eso. Pero tuvimos que ir a Minnesota. Y cuando estuvimos en Venezuela, me fijé que había tanta gente, tanto pecado, yo no había entrado en un mall, un mall donde tienen diferentes cosas, tiendas y todo. Yo no había entrado en un mall hace más de 10, 15 años, porque no me interesa el mall. Pero cuando entré en el mall de América, que es el, el mall más grande, en Venezuela es el más grande mundialmente hermano. tienen de todo todo lo que yo vi era gente que estaba muertos espiritualmente y lo que yo quiero hablar un poquito es de la muerte no solamente lo físico porque ya sabemos sea lindo o joven no importa vamos a morir pero Dios habla aquí sobre la muerte espiritual la muerte espiritual y sabemos que la causa de esta muerte espiritual fue porque Adán y Eva pecaron. Y cuando pecó Adán y Eva, de ese momento el Señor nos separó de su presencia. Yo sé que esto es duro para entender esto, porque ya la gente no habla de esto. Entonces, del momento Adán tenía una relación con el Padre Celestial era una relación muy bonita pero cuando pecaron Adán y Eva de ese punto murieron espiritualmente ya no podían entrar en la presencia del Dios Santo entonces eso es algo esa, ese pecado ha afectado todo ser humano no hay nadie que no ha pecado el que no ha pecado que tiene la primera piedra todos nosotros somos pecadores y somos salvos por la gracia de Dios ¿por qué? porque yo soy lindo porque yo hago sacrificios porque yo prendo velas porque yo alabo santos porque yo alabo no, no, no todos somos salvos de este pecado de este pecado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ¿cuántos dicen amén conmigo? So, del momento que Adán y Eva pecaron de ese momento la relación con el Padre Celestial no hay conexión ya no hay conexión para nosotros tampoco la única manera que usted y yo podemos comunicarnos con el Padre Celestial es aceptar a Cristo como tu Salvador es la única manera que nosotros podemos establecer una relación con el Padre Celestial y tú dices, no, es que, es que yo lo hago porque yo soy lindo, porque yo sé doctrina. No importa si eres profesor o de, de teología, no importa. Lo que necesitamos es tener una relación con Jesucristo. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dale gracias a Dios que tiene a Jesucristo, dígale. Entonces eso es tan importante. Eso te quiero hablar tres puntos rápidamente porque al final vamos a participar en la Santa Cena es el primer domingo del mes y todo el primer domingo participamos en la Santa Cena punto número uno la mente pecaminosa es muerte diga conmigo la muerte pecaminosa es muerte ¿por qué? porque el pecado está aquí todo lo que está toda la gente que matan que roban que, que están haciendo adulterio que están haciendo funicación todo comienza aquí en la mente entonces necesitamos una mente renovada por la palabra de Dios necesitamos una mente limpia pura una mente que, que se enfoque en las cosas de Dios aquí un criminal lo piensa aquí 
Si una, un criminal que va a matar a alguien lo piensa aquí, le voy a hacer esto y le voy a echar tres gotas de veneno en la taza, después que muera la voy a echar aquí, la voy a echar en una tumba, lo que sea. Aquí empieza el pecado, aquí, aquí. ¿Están conmigo? Entonces dice en Romanos capítulo 8, verso 6. La mentalidad pecaminosa es que muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es que vida y paz. ¿Cuánto quieren la vida y paz? Entonces lo que queremos, hermanos, es tener una mente limpia. ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo voy a engañar el gobierno para tener más fondo? ¿Cómo voy a engañar a mi esposa para salir con Susana? ¿Entiende? ¿Qué voy a poner en mi teléfono? Y entonces lo voy a, a, a delete para que nadie vea con quién yo estoy hablando. Aleluya. Ja, yo no quiero que mi esposa sepa. Pero a Dios tú no lo puedes engañar. Él está viendo lo que tú estás haciendo en secreto. Él sabe lo que tú piensas aquí. Él sabe lo que tú piensas aquí. Mira, dice que entonces todo ser humano nos espera la muerte. Por lo que, Señor, la enfermedad más grande no es que tenga enfermedad física. No es que tenga, esa no es la enfermedad más grande. Cuando yo estoy en el hospital, yo hablo con toda la gente enferma. Y me voy, hablo con la gente que tiene cáncer. Conocí a una muchacha muy joven de 26 años que tenía cáncer, estaba muriéndose. Ahí estuve, pude hablar a ella, ministrarle a ella. Dice, porque si hay un Dios, ¿por qué Dios ha permitido esto? Entonces, nosotros somos la luz de la tierra, nosotros somos la sal. Tenemos que dar esperanza a las personas. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, mira, la enfermedad más grande no es lo físico. La enfermedad más grande que tengo para la persona es un alma que no conoce a Jesús. Un alma, recuérdate, aquí viene. Pon atención a esto, mira. Somos espíritu, todos nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. ¿Lo comprenden? Y ahora, tal vez tú dices, a mí no me gusta el cuerpo que yo tengo. Sorry, ese fue el cuerpo que Dios te dio. So, alaba al Señor con el cuerpazo que Dios te dio. Pero yo quiero cambiarlo, yo quiero cambiarlo. No, dale gracias a Dios por el pelito que tú tienes. Dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Ahora, somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, tu espíritu debe de darle gracias a Dios y glorificar a Dios. El alma es tu personalidad diferente. Tu, tu alma, tu personalidad es diferente a, a todos nosotros. No hay nadie como tú. Cuando tú mueras, nadie va a ser como tú aquí en la tierra. Nadie. Porque cuando Dios te hizo, te hizo diferente a todos los demás. Tú no eres como, como, como la persona que está a su lado. Dile gracias a Dios. <risa> tú eres diferente. Pues tú eres diferente, tienes un alma diferente, tienes una sonrisa diferente, tú eres una persona diferente, no hay nadie como tú. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no hay nadie como tú. Entonces, hermano, mira, sabemos que la, la, la enfermedad más grande es un alma que está totalmente desconectado de Dios. Recuerda, te acuerdo la palabra del Señor, antes nosotros estábamos muy lejos de Dios. Antes de usted conocer, conocer a Dios, estabas perdido, 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 perdido. Ah, pero fui yo que escogí a Dios. Escúchame, te voy a educar un poco, mira. No, yo no escogí a Dios. Escúchame, cuando tenía 19 años, no fui yo que escogí a Dios. Yo maldecía en nombre de Dios. Yo hablaba contra Dios. Yo no fui cuando estaba en la universidad que creía que sabía todo. No sabía nada. Porque cuando uno no conoce a Dios, no sabe nada. Alaba si puedes. Pero ya Dios me tenía en su mente. Antes de yo nacer, antes de tú nacer, ya Dios te tenía en mente. Él sabía que tú ibas a ser un hijo y una hija del Señor. 
hay alguien que diga amén conmigo a la casa del Señor él sabía quién iba a ser tu papá él sabía quién iba a ser tu mamá él sabe mira, mira, mira él sabe cuántas, cuántos años te va a vivir si son 40 si son 50 80 90 no importa lo importante es que ya Dios sabe cuándo cuándo tú vas a morir Él sabe el día que vas a morir de qué vas a morir y cuánta gente van a venir a tu funeral aunque y sabe también que se va a quedar con todo el dinero que tú tienes en el banco so, alaba a Dios ahora con lo que Dios te ha dado aleluya alaba si puedes porque todo cambia cuando muere la persona yo lo he visto en la funeral no me dejó la televisión no me dejó la televisión aleluya entonces mira antes nosotros estábamos separados de Dios pero Dios ya te tenía en mente ya sabía que tú ibas a ser un hijo de Dios y una hija del Señor so, debemos estar agradecidos a Dios por eso también estábamos muertos sin Dios cuando una persona no tiene a Dios cuando una persona no conoce nada de Dios esa persona está totalmente muerto espiritualmente ellos andan tiene caros nueve yo conocí, le dije 22 años trabajando en el hotel y una de las personas que siempre hablaba conmigo siempre era chévere en ese tiempo era J-Lo y era bien era una persona muy buena muy linda lo que sea pero sin Cristo no tienes nada conocía diferentes cantantes diferentes artistas sé lo que sea eh, pero sabes que una, tú puedes tener todo pero si no tienes al Señor estás muerto espiritualmente Romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es muerte Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Eso no me va a pasar nada a mí. Nada me va a pasar nada a mí. Nada. Mira, cuando tú pecas, lo que va a traer es, es muerte. Te va a separar de Dios. Te va a afectar tu matrimonio. Te va a afectar el ministerio. Si tú tocas algo que no te pertenece a ti, Dios va a mandar su castigo pero hay gente que no lo cree ¿cuántas veces hermano? puedo hablar con ustedes todos son familia aquí gloria a Dios hay gente que me habla me dice me voy a casar con este me voy a casar con este y yo miro a la persona que ¿qué? tú estás más ciega que yo no sé qué esa persona no alaba a Dios le gusta tomar le gusta estar en las cosas mundanas pero ella dijo no Dios me dijo que este hombre es el varón de Dios y yo está bien pero yo no te caso porque yo tengo que darle cuenta a Jehová a Dios y si yo veo algo que está mal ahí no te voy a casar porque yo tengo que darle cuenta a Jehová a Dios ¿cómo te voy a casar con alguien que yo te veo que tiene los ojos mirando a todas las hermanas a todo el mundo están conmigo ¿me entienden? si sí, usted solo aquí aleluya a mí me gusta hablar franco así como es entonces es importante pero de Dios importante saber que la paga del pecado es muerte Efesios capítulo 2 verso 1 en otro tiempo ustedes estaban muertos muertos en sus transcripciones y pecados te recuerda escúchame recuérdate antes cuando usted no conocía a Cristo cuando usted no conocía al Señor recuérdate esos días Qué triste estoy vivía una vida tristeza bailando toda la noche tomando cantando en las cantinas y todo te recuerdas qué triste era eso y quién quiere regresar a través a eso quién quiere regresar como el perrito que regresa a traer el vómito ¿Cómo es posible que alguien que ha tenido un encuentro con Jesús regrese a través al vómito ¿sabe por qué? porque tal vez esa persona nunca conoció a Cristo nunca lo había conocido solamente que lo conocían de aquí aquí pero nunca tuvieron un encuentro con el poder del Espíritu Santo así es 
estaba hablando con alguien hace como un mes atrás y me dice un amigo pastor que yo conozco y me dice ¿sabe que la vida no vale nada? que la vida no vale nada yo le digo eso a la iglesia que la vida no vale nada entonces empecé a hablar con él y me dice ¿sabe qué? me siento como que ¿para qué seguir predicando de Dios? ¿para qué si Dios no hace nada? y yo dije mira hermano pastor yo te amo en Cristo Jesús tú estás pasando por depresión y, te, y yo te quiero animar mejor mejor bájate y deje que Dios te ministre y te llene con, con, con agua fresca del Espíritu de Dios porque hay momentos hermanos que pasamos por una sequía espiritual ustedes saben lo que estoy hablando una sequía espiritual es esto cuando uno se seca espiritualmente donde ya orar no es suficiente para uno leer la Biblia no es suficiente venir a la iglesia no es suficiente ¿y sabe por qué no es suficiente? Oh, that's so boring that's so boring no, you know who's boring you're boring es porque tú no tienes al Espíritu Santo so, ¿cómo es posible que tú vas a, a tener una conexión con Dios cuando usted no tiene el poder del Espíritu Santo? dice la palabra del Señor que la persona carnal no conoce las cosas del Espíritu no puede no puede conocer las cosas del Espíritu porque no tienen el Espíritu Santo y yo sé lo que yo estoy hablando me dicen Nato estás loco Sí, estoy loco porque yo también criticaba también mucha gente antes cuando era joven pero yo no tenía un encuentro con el Espíritu Santo hasta que un día el Espíritu Santo me tocó me llenó me llenó con su fuego y ahora pude entender la palabra de Dios so tú tienes que decir Señor dame Espíritu Santo dígale Señor dame Espíritu Santo y mándamelo hoy yo lo necesito y hay mucha gente que solamente hacen cosas obras todo es obra todo es obra en la iglesia obra, 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 obra pero no tienen una relación con Dios están conmigo y es la obra no te salva lo que te salva es la gracia de Dios punto número dos el Señor es omnipotente y puede dar vida mire lo que dice Ezequiel capítulo 37 verso 4 y 6 entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a qué? A vivir. Le pondré tendones, haré que, que les salga carne y le cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Alaba si puedes. Aleluya. Y aquí vimos, mira, el único, el único que puede dar vida a lo que está muerto es Jehová Dios es Jehová Dios es imposible nadie puede dar vida solamente Dios la razón que usted está vivo aquí en esta tarde es porque Dios te dio vida y tú tienes razón de darle gracias a Dios en la casa del Señor alaba si puedes yo sé eh, yo sé cómo uno se siente como está a punto de muerte así así donde te falta segundos para vivir yo estaba ahí donde yo dije wow en cualquier segundo puedo morir pero quiero decirte algo escúchame lo más importante es si tú tienes una relación con Dios que si tú mueres te da un ataque al corazón te chocan el carro o sea que tú tengas una relación con Cristo que tú puedes decir aunque yo muera no moriré sino que yo viviré ¿cuántos dicen amén conmigo? déjeme decirte lo que me ha pasado mucho, este, antes de la operación que fue ya cumplí nueve meses hermanos gloria a Dios de la operación nueve meses le doy gloria a Dios y estaba acostado en mi cama y de momento estaba en mi cuarto me llegó una peste de muerte en mi cuarto yo dije, ¿de dónde viene este espíritu de muerte que ha entrado en mi cuarto? Y sentí algo que me decía, vas a morir y vas a morir aquí esta noche. Una cosa tan fea 
y sentí esa cosa tan fea y de momento eran como las 2 a 3 de la mañana y de momento que estaba como abueliendo como que había carbón como que alguien estaba haciendo preparando el, 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 el grill la, la parrilla para hacer algo y de momento que siento ese de momento todo lo que me salió de mi boca fue no moriré sino que viviré en Cristo Jesús de momento escúchame pueblo de Dios esa peste se fue del cuarto eso era un espíritu diabólico maligno espíritu de Satanás que venía a atacarme a la media de la noche vas a morir vas a morir eso es lo que te merece vas a morir pero yo estoy aquí para darle gloria a Dios porque el único que tiene la última palabra es Jesús Él es el último ¿cuántos lo creen conmigo? alábalo si puede alábalo el único que tiene la última palabra es el Señor aleluya entonces mira es bueno alabar a Dios pero cuando no está lejos de Dios está separado recuérdate que Dios es omnipotente Él es todopoderoso recuérdate que Él es el único que puede dar vida Él es el que te da vida para tener gozo y alegría para tener que para tener que para tener una vida eterna para tener una vida verdadera no una vida farsa lo que te ofrece allá afuera estoy hablando de una vida totalmente que viene de Dios te da libertad te da felicidad ¿cuánto quieren más felicidad Señor? entonces ¿cómo Dios da vida? ¿cómo Dios da vida? bueno dice que Él da vida por el Espíritu acabamos de leer que dice que, que el, 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 a, un, a los huesos secos el Espíritu de Dios da vida el único que puede dar vida es Dios es el único la única cosa es que no sabemos hasta cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra ahora pero también Dios da vida Él usa su palabra diga Él usa su palabra la palabra de Dios aquí hay vida ¿cuántos se llamen conmigo? aquí hay vida Isaías 55 verso 3 dice la palabra del Señor dice el profeta dice presten atención y vengan a mí escúchenme y vivirán haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante que amor por David la palabra de Dios te da vida pueblo de Dios entonces usted que está buscando vida yo quiero vida yo quiero vida Él te da el Espíritu Santo te da su palabra métate en la palabra de Dios empieza a leerlo por la mañana cómelo por, la, por el desayuno para el almuerzo para la, para la cena todos los días tienes que leer la Biblia cuando yo sé cuando la gente se seca yo sé cuando la gente ya está seco y me da tristeza porque yo sé quién lo está esperando ahí como cómo? la primera cosa es que paran de orar ya no oran ya no oran la otra cosa es que ya no leen la Biblia y la otra cosa ya no quieren estar en la comunión con la iglesia no yo no tengo tiempo para la iglesia no tengo tiempo para el estudio bíblico no tengo tiempo para orar no tengo tiempo pero tienes tiempo para otras cosas a donde está el dinero tú estás ahí a donde está la, la Juana la Juana ahí tú estás bailando con ella toda la noche baila como Juana la Juana ¿sí o no? pero no tienen tiempo para orar no tienen tiempo para orar no tienen tiempo para leer la Biblia no tienen tiempo para estar en comunión con los hermanos en Cristo prefieren estar en los disco clubs bailando toda la noche con gente que son carnales que están juntos con los hermanos en Cristo Jesús alabando a Dios alaba si puedes alaba si puedes las mujeres tuvieron cinco semanas de bendición y me alegro me, me, me alegro mucho porque las mujeres estaban ahí eh, eh, estudiando la palabra en comunión estaban conectadas estaban orando juntos hay poder cuando la gente está unida hay poder ahora vienen los hombres es importante que los hombres estén conectados con otros hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 
para, para hablar chisme, para dar quejas, no. Usted está ahí para animarse uno al otro, para saber que tú puedes, si, mira, oren por mí, pero tú también de ser bendición a otros hermanos también. So, conéctate con los hermanos, no te ha desconectado. Y lo más importante, conectado con la iglesia, orando juntos en la palabra. Ya para el verano me estoy preparando para algo que vamos a hacer en la iglesia. Donde vamos a tener, vamos a tener quizás unos grupos para orar juntos y animarnos y todo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Es importante, importante en la casa del Señor. Entonces, el Señor usa su palabra. Juan capítulo 8, verso, versículo 51, dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. El que cumple la palabra del Señor nunca morirá. ¿Cuánto quieren vivir para siempre? Mira, ¿sabes que Cuando tú aceptas a Cristo, ya tú tienes vida eterna para siempre. Un día, el pastor Ismael va a morir. Y voy a decir lo que dijo Dios Muri muchos años atrás. Dice, van a decir que ya murió el pastor Ismael. Y yo te quiero decir, no, no murió, sino, sino que ahora el pastor Ismael, el Señor lo transfirió a otro lugar para la vida eterna, para siempre, para siempre, para siempre. Cuando dice amén conmigo, aleluya. El Señor también usa su gracia y misericordia. Gracia y misericordia Efesios capítulo 2 Verso 8 a 9 Porque por, por, porque por gracia Ustedes han sido que Salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios Este es el regalo de Dios La salvación Es un regalo de Dios No por obras Para que nadie se que Para que nadie se ponga Orgulloso Ah, pero yo soy salvo porque yo limpio la iglesia. Yo soy salvo porque yo hago esto en la iglesia. No, no, no. Usted es salvo por la gracia de Dios, por lo que hizo Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 4 a 5. Pero, pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido que salvados. Cuando usted estaba hablando mal de Dios, cuando usted estaba haciendo pecado, cuando usted estaba haciendo poca vergüenza en la calle, Dios dice, yo tengo a esta persona escogida, yo lo voy a salvar, yo le voy a poner el Espíritu Santo, lo voy a llamar y va, será mi hijo, será mi hija un día y un día estará en la iglesia alabando a Dios, un día estará en ministerio, un día estará conmigo para la vida eterna. Hola, basata. Eso es lo más importante. Aleluya. Tenía 16 años. Y un día vivía nosotros en un edificio como de, de tres, cuatro unidades. Y me fui para el ático. Abrí la ventana. Y me paré ahí. Era una viera así. Y me voy a tirar. Aquí me voy. Me puse una música de rock and roll. ¡Pum! Le dejé una notita ahí a mi mamá. ¡Pum, pum, pum! Y de momento que me voy. Ya me voy. Me voy. Me voy. Y ya aquí me va a tirar. Dios me hizo, ven para acá. Y así fue. Y aquí he estado 34 años después dándole gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que hace Dios. Porque una persona cuando no tiene esperanza, cuando tú dices, estoy viviendo, ¿para qué estoy viviendo? No tengo gozo, no tengo alegría, no tengo dinero, no tengo educación, no tengo nada. ¿Para qué estoy viviendo yo? ¿Para qué? Pero cuando usted tiene a Cristo en tu corazón Dios te da propósito Dios te da gozo te da alegría para vivir para vivir una vida con propósito alabándole todos los días ¿cuánto dice amén conmigo? alaba si puedes aleluya ¿quién quiere? yo no puedo comprender cómo alguien en estos días quieren vivir sin Dios ¿Cómo las personas pueden vivir sin Dios en estos días? No puedo comprender. Por eso 
que nosotros como iglesia tenemos que seguir orando por las almas de nuestra familia, de las almas de nuestra sociedad, almas nuevas para Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a su Hijo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, hijo, siéntate, te quiero hablar de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que habló a sus hermanos de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando algo es bueno, uno lo comparte. ¿Usted está conmigo? Cuando algo es bueno, uno lo comparte. No es solamente para ti. Tú tienes que compartir las buenas nuevas de Cristo con todas las personas. Déjame decirte de donde Dios me sacó a mí. Si Dios me sacó del bache, si Dios me sacó a mí de la pobreza, si Dios me sacó a mí de todo esto, Dios te puede hacer esto también a ti. Hay esperanza para ti también. Hay esperanza. Aleluya. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de esperanza a todas las personas. Uh, gloria a Dios. Hebreos capítulo 4 verso 16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir que para recibir que misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Cuánto necesita misericordia de Dios? Uh, todos los días. Todos los días yo necesito misericordia de Dios. Todos los días. Y pero Podemos ahora, por la misericordia del Señor, ahora tú te puedes acercar a la presencia de Dios. No porque tú eres más lindo, más bueno. Ahora porque tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes decir, Abba Padre, te vengo a adorar, te vengo a glorificar, Abba Padre. Ay, papito lindo, que tú lindo tú eres. Ahora. Tú puedes acercarte a la presencia de Dios y decir, Señor, yo te amo, yo te amo, aleluya. Ahora puedo estar contigo, quiero estar, tener vida eterna contigo, quiero estar contigo en el paraíso para siempre, para siempre, papá. Ahora podemos hacer eso. Pero si Dios te dice, yo no te conozco a ti, imagínate que Dios te diga, tú vas a la iglesia, vienes, te sientes en la misma silla, nunca me adoras, nunca lee la Biblia nunca tiene comunión conmigo dice apártate de mí porque yo nunca te conocí aléjate imagínate que Dios te diga eso ¡Woo! ese ese es el temor que yo tengo que un día me presente delante de Jehová Dios y yo no quiero escuchar eso y que Dios me diga Pastor Ismael aléjate de mí porque yo no te conozco aléjate de mí porque estaba tan ocupado el ministerio tan ocupado acá acá, acá pero nunca pasabas tiempo conmigo nunca tenías comunión conmigo yo no te conozco aléjate para la eternidad para siempre yo espero que nadie nadie aquí se pierda porque imagínate si se pierden dos o tres yo tengo que darle cuenta a Jehová Dios yo quiero verlo a todos ustedes en el cielo alabando el Señor aleluya con un cuerpo glorificado un cuerpo limpio un cuerpo nuevo aleluya el teólogo Arcis Pro ya murió él pero él dijo algo bien interesante era tremendo eh, teólogo de la palabra y un día dijo algo dijo algo bien interesante dije, ya se estaba poniendo mayor él y tenía problemas de los pulmones y todo y él dijo, una, él dijo, ¿sabes qué? El cuerpo se está dañando. Sea lo que sea, se está dañando. Diferentes partes de tu cuerpo se están dañando. Esa es parte de la naturaleza, del pecado original. Pero él dijo, yo no quiero, yo no quiero diferentes partes, partes nuevas. Lo que yo quiero es un cuerpo nuevo de paquete ¿cuántos saben conmigo? es como si uno compra un carrito viejo como el que yo tengo alaba si puedes que se dañó el mofle que se dañó la transmisión que se me dañó los frenos que se me dañó las llantas ahora tengo que llamar al hermano José para que me ayude el mecánico de la iglesia me dice hermano pastor ya no hay remedio 
sea, yo quiero para mí personalmente yo quiero un carrito nuevo de paquete alaba si puedes ahora <risa> pero sé que le estaba diciendo a mi hijo ya que te graduaste y ya que yo he echado tanto en tu vida y todo, no te olvides de tu papá, ¿sabes? <risa> Pero ¿cuánto sabes que ellos se olvidan, se van y uh, me voy, bye? Si te va, te lleva las deudas también, vete con las deudas también. Pero anyways, igualmente hermano, nosotros queremos un paquete nuevo, un cuerpo nuevo. Pero quiero decirte algo, un día, un día, usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado un cuerpo limpio, nuevo, sin enfermedad, sin nada, nuevecito. ¿Cuánto quiere un paquete nuevo, un cuerpo nuevo? ¡Alaba! ¡Woo! Un cuerpo nuevo, aleluya, aleluya. Vamos a, al punto número tres rápidamente, se me está terminando el tiempo, alaba, alaba. Dice Romanos 6, Romanos capítulo 6, verso 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos que sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder el Padre del Padre también nosotros llevemos una vida que nueva ahora nosotros podemos tener una vida nueva dile a la persona que está a su lado tú puedes tener una vida nueva dile Dios nos da una vida nueva una vida diferente una vida diferente libres de pecado totalmente Dios nos da la oportunidad Dios nos da la oportunidad de convertirnos en hijo de Dios Dios te da la oportunidad en este día en esta tarde Dios te está dando una oportunidad para tú tener una nueva vida en Cristo Jesús hoy es el día de la salvación hoy es el día ah hermano mañana 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 quizá no llegue hoy es el día que Dios dice hoy es el día Señor yo quiero tener una nueva vida con Cristo Jesús hoy Señor mucha gente a mí me trae tristeza pueblo de Dios muchas veces Dios me ha dado la oportunidad de visitar la, las prisiones los hospitales y cuando hoy le hablo a los criminales a los que hablo, ellos también son seres humanos ellos también necesitan y me dicen ya, 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 uh, me dicen, pastor, ya, ya, un día de esto voy a recibir a Cristo. Un día de esto en el hospital, cuando la gente está enferma, te dicen, no, un día de esto, un día de esto, un día de esto tal vez no llegue. Hoy es el día de salvación. Si Dios te toca hoy, si Dios te está hablando hoy, hoy es el día que tú dices, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador, yo quiero tener una nueva vida, estoy cansado de vivir una vida en el mundo, quiero ser diferente, quiero tener una transformación de adentro hacia afuera. Alaba si puedes. Dios nos da una vida nueva ahora podemos tener paz antes usted no tenía paz estabas a, a, ansiosa siempre con los nervios pastillados ¿a dónde está la varilla? ¿dónde está la varilla? pero cuando Cristo viene te da una paz que sobrepasa todo entendimiento dice ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo pueda tener esta, esta paz cuando estoy a punto de morir? ¿Cómo es posible que yo pueda tener esta, esta enfermedad y todavía tener una paz? ¿Sabe por qué? Esa paz, ese shalom, la paz de Jehová Dios viene directamente de Jehová Dios. Hay gente multimillonarias, hay gente rica, especialmente en estos días, no saben a dónde van a invertir su dinero porque tal vez lo van a perder no saben qué hacer pero sabe que mejor ser pobre pobre en lo natural pero rico en lo espiritual ¿cuántos amén conmigo? nosotros somos ricos espiritualmente come on that's important we may be poor in the natural but we are rich in the spirit that's very very important ¿de qué vale que tengas millones y millones y te estás comiendo las uñas todos los días? 
te está arrancando el pelo, no sabes qué hacer, estás nervioso, que el mercado, el mercado, que el banco, los bancos van a cerrar, ¿a dónde voy a esconder mi dinero? Lo voy a meter debajo del matre, lo voy a hacer, no sabes qué hacer, ¿sabes qué? El que tiene paz es Señor, no se preocupa nada de eso. ¿Cuánto quieren la paz del Señor? Yo quiero la paz del Señor, dáselo fuerte Señor. Ya estoy terminando. Si, es posible, si los músicos están aquí, worship, if you're here, please come up. Maybe Pastor Jason, you could just play softly. Qué bueno tenerle Pastor Jason con nosotros también. Póngase de pie, por favor. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Quiero, pero antes de, de espero que todo el mundo póngase de pie. Si alguien necesita la copita de la Santa Cena, levanta su mano, hermano Javier, le puede dar uno. Si alguien necesita el vasito aquí de frente, hermano Javier, levanta sus manos porque vamos a participar en la Santa Cena. ¿Hay alguien más? Aquí la hermana que está atrás, tres personas. Levanta la harta, por favor. Porque la Santa Cena es para todos. Hermano, venga aquí para el frente, por favor. Levanta, lift up pie. Hermana, levanta la mano harta. Ok. Ok. Porque vamos a participar en la Santa Cena. Aleluya. Vamos a preparar nuestro espíritu. Pero déjenme compartir esto rápido con ustedes. Para preparar nuestros corazones. Y quiero animarte, pero de Dios, que nosotros tenemos vida, vida eterna. Tenemos vida espiritualmente. ¿Cuántos también conmigo? Déjeme decirte rápidamente, había un capillán, just a piano, just a piano. Había un capillán y este capillán fue a visitar un hospital. Y cuando fue al hospital, vio que había un soldado era durante la guerra civil the civil war la guerra civil y dice que cuando vio a un joven había, había perdido su brazo no tenía nada de brazo estaba totalmente sin brazo y el capellán el capellán viene a donde él le dice dice tú has perdido tu brazo por una gran causa y el soldado le dice no yo no yo no no disculpa yo no perdí mi brazo por una gran causa yo entregué mi brazo por mis amigos hay una diferencia de perder y entregar Jesucristo nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesús Jesús entregó su vida por ti por ti por ti y por ti y por mí porque Él sabía que 2100 años más en el futuro iba a haber una iglesia que se llamaba Belmont Asamblea de Dios y él sabía que usted iba a estar aquí en esta tarde y él dijo ¿sabe qué? yo entrego mi vida por esta hermana yo entrego mi vida por este hermano por este hijo esta hija porque Cristo nos amó y dice en Juan capítulo 10 verso 11 yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por sus ovejas ¿cuánto dice amén conmigo? entonces nosotros somos las ovejas del Señor y Él es el buen pastor so vamos quiero orar primero quiero darle orar que el Señor traga vida espiritualmente aquí cierren sus ojos por favor por un momento por favor Le damos gracias a Dios por la vida eterna y por la vida espiritual que nos ha dado. Hermanos, tenemos tantas razones de darle gracias a Dios. Pero tal vez usted ha venido aquí en este día y tú dices es que yo no tengo, no siento que tengo vida espiritualmente. 
yo te quiero dar eh, hermano y hermana o amigo o amiga que ha venido en este día te quiero dar esa oportunidad si usted quiere vida eterna si usted quiere tener una vida eterna y tener vida espiritualmente rápidamente levanta tu mano rápidamente no te voy a llamar al frente levanta su, tu mano solamente quiero orar por ti hermano voy a orar por ti en la parte de atrás hermano en la parte de atrás hermano en la parte de atrás hermano en el frente hermana hermano todo lo que tienen sus manos levantadas que quieren vida espiritualmente quiero que vamos a hacer esta oración no hay nada mágico de esta oración pero vamos a acompañar y todos nosotros vamos a repetir esta oración y esta oración es una oración de entrega a Cristo lo que tú estás diciendo es Señor yo me entrego entrego mi vida a ti y yo quiero que tú seas mi salvador y el Señor de mi vida y yo quiero que tú me des vida vida en abundancia repita conmigo Padre me entrego a ti en este momento te doy mi corazón te doy mi mente te doy mi vida yo quiero que tú entres en mi corazón en mi vida cámbiame yo quiero tener vida eterna me arrepiento de mis pecados reconozco que la paga del pecado es muerte pero también reconozco que tú eres vida y que tú me ofreces vida en abundancia te doy toda la gloria toda la gloria en el nombre de Jesús amén y amén y amén si usted por primera vez hizo esa oración cuando se termine el servicio me voy a quedar aquí de frente y que yo solamente quiero orar por ti nada más y en felicitarte que tú has entrado ahora a la vida eterna que aunque aunque todavía estamos aquí un día vamos a estar con nuestro Padre Celestial para siempre y para siempre para siempre amén ahora nos, nos preparamos para la Santa Cena so, levante su copa por favor saque el pan por favor el pancito que tiene saque el pan dice la palabra del Señor levanten el pan por favor todo el mundo levante el pan el pan representa el cuerpo de Jesús recuérdate que el pan la comunión es para todos los creyentes todos los que creemos en Cristo Jesús y no deje que el diablo venga con los engaños con las mentiras diciendo que tú no na, es que mira déjeme decirte algo todos nosotros somos inmerecidos no nos merecemos nada estamos aquí por su gracia por su misericordia somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario le acabé de hablar que somos es por la gracia de Él y por la misericordia de Él amén entonces dice la palabra del Señor yo recibí del Señor lo mismo que le transmití que a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan junto ahora levante la copa la copa representa la sangre de nuestro Señor Jesús la sangre del Cordero y dice la palabra del Señor de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de quién, de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga vamos a tomar juntos por favor Ahora empieza a darle gracias a Dios por lo de Dios. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias, come on. Levanta tus manos y dile, Padre, te damos gracias.
te damos gracias Padre por tu misericordia te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario estamos agradecidos a ti estamos agradecidos a ti Padre gracias por tu espíritu gracias por lo que estás haciendo gracias por las nuevas almas que están viniendo a Cristo y ahora los entregamos a ti Padre gracias estamos tan agradecidos a ti te damos toda la gloria y toda la honra en este día. Tu pueblo te alaba, tus hijos, la iglesia te adora y te da la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Y ustedes que me están viendo en vivo en este momento, gracias por estar con nosotros en este día. Espero ver el próximo domingo que Dios te bendiga y recuérdate que hay una iglesia que te espera. Ven, ven a estar con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana. Shalom. Dios lo bendiga. Bye bye. Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Y nos vemos pronto. Nos vemos el martes, ¿ok? Bendiciones. Bye bye.